0: Neljöhän on yksi poikkeuksellisen kauniista perusmuodoista, kun se on niin säännöllinen. Siinä on neljä samanpituista sivua ja 90 asteen kulma joka kulmassa. Ja tämän voisi neliö sisältää valtavasti erilaisia symmetrioita. Me voidaan kääntää sitä 90 astetta. Eroa ei huomaa, tai käännetään 180 tai 270 astetta, eroa ei huomaa. Tai se voidaan pyöräyttää kulmansa ympäri, ja silloinkin se säilyy samannäköisenä neliönä. Kaikki nämä symmetriat tässä tuo neliölle tämmöistä kutkuttavaa sisäistä maailmaa.
1: Siinä missä ympyrä viittaa päättymättömään maailmankaikkeuteen, aurinkoon ja jumalaan. Neliö on maanpäällisen elämän rajallinen symboli. Ihminen etsii paikkaansa kaottiselta näyttävässä maailmassa ja jäsentää elintilansa neliökuvion muodostavien ilmansuuntien ja koordinaattien avulla. Konkreettista olemassaoloa järjestävänä muotona neliö tuntuu olevan merkitykseltään ympyrän vastakohta, mutta yhdessä ne viittaavat sekä taivaalliseen että maalliseen. Monissa hindujen mandaloissa, joissa on neliö ympyrän sisällä, kuvataan taivaan ja maan yhtymistä. Samaan ideaan juontanevat juurensa myös kupukattoiset, pohjapirrokseltaan neliömäiset pyhäköt ja temppelit. Suurkaupungin siluetti koostuu nelikulmioista, kun talot piirtyvät taivasta vasten ja nelikulmaiset ikkunat loistavat valoa. Taulut, lomakkeet, pikselit, Kirjat, televisiot, postilokerot, jalkapallokentät, liput ja läppärit ovat nelikulmioita. Mutta miksi isot ja pienet kaupungit näyttävät ylhäältä päin katsottuna ruudukoilta, jotka koostuvat pienistä neljöistä? Ruutukaavan historialliset juuret kurottelevat parin tuhannen vuoden taakse. Kertoo aikaisemmin museoviraston johtajana pitkään toiminut dosentti Juhani Kostet.
2: Tantiikin Roomassa. Sotimistapakin oli sellainen, joka perustui ihan neliöihin. Ne leirit oli tämmöisistä kortteleista muodostuvia, neljö muotoisista kortteleista muodostuvia. Ja siellä Roomassa oli sellainen Vitruvius, joka kirjoitti aika paljon. Vitruviuksen kirjoituksia on säilynyt sitten. Ne löydettiin sitten renesanssiaikana 1300-1400-1500-luvulla. Niitä ruvettiin hyödyntämään aika paljon eurooppalaisen kulttuurin rakentamisessa, nimenomaan sen se renesanssikulttuurin rakentamisessa. Tällä tavalla se on antiikista sitten kulkeutunut tänne meidän suuntaan, tämä tapaa rakentaa kaupunkeja.
1: Juhani Kostet on tutkinut suomalaisia kaupunkikarttoja 1600 1700 jolloin Suomi oli siis vielä osa Ruotsia. Kustaa Toinen Adolf oli kiinnostunut sotilas- ja linnoitusarkkitehtuurista ja hän toi ruutukaavan idean myös Suomeen. Eräs kuninkaan korkea virkamies sai 1600-luvun alussa tehtäväkseen järjestellä Ruotsin maanmittauksen uudelleen. Samalla käynnistyi asemakaavojen muuttaminen ihanteen mukaisiksi. Mutta miksi vanhat sokkeloiset kadut haluttiin korvata suorakulmioista koostuvalla ruutukaavalla?
2: Siellä on varmaan taustalla montakin asiaa, mutta yksi on tietysti puolustus. Eli ne vanhat kaupungit, jotka oli, oli hyvin sokkeloisia keskiajalla rakennetut kaupungit ja kun jousi oli tärkein ase, niin, niin mutkaiset kadut oli sellaisia, että niissä oli vaikea ampua jousella, kun se oli kuitenkin se linja suora. Ja, ja tuota, sitten kun tuli tuli ase käyttöön, niin sitten tarvittiin vähän toisenlaista rakennetta myöskin kaupunkien puolustamiseen. Meillä, meillä Suomessa nousee hyvin, hyvin yleisesti sellainen ajatus, että paloturvallisuus oli se kaikkein keskeisin asia.
1: Juhani Kostet kertoo laskeneensa, että esimerkiksi Suomen vanhin kaupunki Turku paloi keskiajalta vuoden 1827 suurpaloon yli 30 kertaa. Uusiin vasta perustettaviin kaupunkeihin ruutukaavan suunnittelu oli suhteellisen yksinkertaista. Tehtiin mittaukset ja sitten tonttien paikat palutettiin maastoon. Mutta kun virkamiehet lätkäisivät renessanssihanteen mukaisen ruutukaavan sokkeloisten kaupunkirakenteiden katujen ja talojen päälle, syntyi isoja ongelmia esimerkiksi maanomistukseen liittyen. Juhani Kostet on tutkinut, että monesti ruutukaava-uudistukset toteutettiinkin käytännössä vasta isojen kaupunkipalojen jälkeen.
2: Voi hyvin kuvitella, että, että ne tonttiomistajat omistajat, yleensä porvarit käsityöläiset, niin... Kyllähän ne vastusti sitä, että niiden vanhat tontit rikottiin, tai vanha kaupunkirakenne rikottiin, joka vaikutti sitten niihin tontinomistussuhteisiin aika vahvasti. palojen jälkeen tämmöisiä muutoksia pystyttiin vasta ihan oikeasti tekemään.
1: Monissa muinaiskulttuureissa kaupunkeja ei suunniteltu pelkästään käytännön tarpeiden mukaan. Esimerkiksi majoille kaupunki toimi myös kuvana maailmankaikkeudesta, ja aurinko ja kuu saivat merkittävän roolin asemakaavoituksessa. Myös monien ikivanhojen lautapelien rakenne perustuu neliöihin, mikä saattaa viitata maailman käsittämiseen tässä muodossa. Esimerkiksi kaikkialle maailmaan levinnyt neliömäinen shakkilauta koostuu 32 vaaleasta ja 32 tummasta peliruudusta. Myllypelin lauta koostuu puolestaan kolmesta sisäkkäisestä, keskustaasta ulospäin laajenevasta neliöstä sekä askelmista, jotka yhdistävät neliöt toisiinsa. Sama kuvio on löydetty kalliopiirroksista eri puolilta Eurooppaa ja sen on tulkittu olevan kosmogrammi eli kuva kaikkeudesta. Alea Iaktaest, arpa on heitetty. Nämä kuuluisat sanat lausui Julius Caesar, kun hän lähti joukkoineen ylittämään Rubikonin jokea valloittaakseen Rooman. Tässä ilmauksessa viitataan arpaesineeseen, joka edusti varhaista versiota meidän tuntemastamme arpakuutiosta eli nopasta. Alea arpa oli litteä, suorakaiteen muotoinen laatta, jota pyöräytettiin hyrämäisesti. Vastausvaihtoehtoja oli täten kaksi eli arvontatapa muistutti kolikon heittämistä. Varhaisimmat kuutiomaiset nopat valmistettiin eläinten hampaista ja lampaiden tai vuohien pienistä, hulmikkaista nilkkaluista, eli telaluista. Luiden sivuihin alettiin raaputtaa merkintöjä ja pian varhainen versio arpakuutiosta oli syntynyt. Esimerkiksi Vantaalla sijainneen Gubbakkan, keskiaikaisen talonpoikaiskylän sekä Helsingin pitäjän kirkonkylän pappilan arkeologisilta kaivauksilta on löydetty kuutiot, jotka muistuttavat hyvin läheisesti toisiaan. Kuutiot ovat pikkuruisia, vain noin 7 ja 8 millimetrin kokoisia, ja arvion mukaan ne ovat tuoneet jännitystä peliiltoihin noin 500 vuotta sitten. Tosin vastakkaisten sivujen summa ei ole kummassakaan napassa seitsemän, kuten nykyisin useimmiten käyttämissämme nopissa. Vaikka neljö on muotona yksinkertainen, antiikin kreikkalaisille matemaatikoille se aiheutti yllättävän paljon päänvaivaa, selvittää matematiikan professori Samuli Siltanen.
0: Neliöhän on myös hämännyt matemaatikoita pitkään. Pythagoraan aikana muinaisessa kreikassahan rakastettiin kokonaislukoja ja murtolukuja. Pythagoraan koulukunta oli ehkä semmoinen jopa... Puoliuskonnollinen kultti, jossa kaikki haluttiin nähdä kokonaislukujen valossa ja korkeintaan murtolukujen. Ja siellä aiheutti valtavaa pään raavintaa ja ongelmaa juurikin neljä, koska jos me neliö, neljä, jonka sivun pituus on vaikka yksi metri. Ja sitten kysytään, että kuinka pitkä matka on kulmasta kulmaan, eli tämä lävistäjä. Ja tämähän ei ole murtoluku. Tämä on neljä juuri kaksi pituudeltaan, joka nykymatematiikalla kyllä hyvin ymmärretään, että se on... Päättymätön desimaalikehitelmä, se ei ole murtoluku laisinkaan, mutta Pythagoraan aikana tätä oli mahdoton hyväksyä ja se aiheutti niin kuin valtavia riitoja ja ongelmia siellä kokonaislukujen koulukunnassa.
1: Yksi tunnetuimmista neljöstä johdettavista symboleista on hakaristi. Ennen toisen maailmansodan antamaa veristä leimaa hakaristi eli svastika. On eri puolilla maailmaa, lukuisissa eri kulttuureissa ja uskonnoissa, mielletty hyvän onnen symboliksi. Sen ikivanhasta syntyperästä on lukuisia teorioita. Merkitystä on etsitty siitä, kun kahta puutikkua hierotaan yhteen tulen sytyttämiseksi, kun taas toiset ovat nähneet kuviossa otavan kierron suhteessa pohjan tähteen. Yksi koulukunnista arvelee sen syntyneen yksinkertaisesti neljöstä. Nelikulmiolla voi myös kertoa tarinoita. Nykymuotoinen sarjakuva syntyi 1800-luvun lopulla, kun amerikkalaisissa sanomalehdissä alkoi ilmestyä sarjakuvastrippejä. Alansa eurooppalaiseksi ikoniksi nousi belgialaissyntyinen tintti, jonka seikkailut alkoivat vuonna 1929. Japanilainen sarjakuvataiteen muoto-manga alkoi kehittyä nykyiseen muotonsa toisen maailmansodan jälkeen. Tikahduttavan räävittömistä ja samaan aikaan älykkäistä Fingerpori-sarjakuvistaan tunnettu Pertti Jarla aloitti syksyllä 2020 myös Helsingin Sanomien pilapiirtäjänä. Lapsena Jarla oli sarjakuvien suurkuluttaja.
3: Mä oon sarjakuvista sen takia, koska 70-luvulla jolloin olin lapsi, niin lehti oli aika voimissa ja meille tuli useampia lehtiä ja luin niitä paljon, akuankkaa ja musta naamiota ja tartsaanjia ja muuta. Niin tuota, mutta sen, mä en ikinä yksittäisiä kuvia, koska sarkuassa voi niin asettamalla näitä kuvia sarjaan, puhutaan myös sarjallisesta taiteesta, niin kertoa tarinoita. Eli tavallaan siinä mulla on se tarinan kertominen ollut ihan yhtä iso innostus kuin piirtäminen, ehkä jopa isompi. Se, se, se niin kertominen, eli siinä on tavallaan yhdistynyt innostus televisiosta nähtyihin tarinoihin, kirjoissa luettuihin tarinoihin ja sitten kuvan tekemiseen. Eli tämä on tarinallista kuvaa.
1: Niin, miten sä vertaisit sarjakuvakerronnan muotoa ja tämmöistä, niin ruuduilla viestimistä esimerkiksi tekstiin tai vaikka elokuvaa, niin just sen tarinankerronnan kautta?
3: Joo, sar- sarjakuvan usein vertaa elokuvaa. Ja välillä tuntuu siltä, että jotkut sarakojen tekijät vaikuttavat jopa joltain turhautuneelta. Ihmiset, jotka purkaa himoaan päästä tekemään elokuvia. Eli joskus sarjakuvissa saattaa olla jotain vähän niin kuin alkutekstienomaisia juttuja. Se on vähän hassua. Mun mielestä on ehkä kiinnostavampaa, mitä jotkut on tehnytkin, verrata sarjakuvaa kirjoitettuun tekstiin. Eli niin kuin näissä ruuduissa olevat merkit, koska merkkejä kuitenkin on enemmän tai vähän pelkästään merkkejä niin vastaa tavallaan sanoja elikkä jos ikässä ruudussa on vaikka joku pallonaama niin se vastaa tietenkin sanaa ihminen tai mies tai nainen ja sitten tuota noin, niin seuraavassa ruudussa jos vaikka auto kiitää niin ihminen kulkee autolla elikkä sitä voi ajatella kielenä ja kirjoituksena ja se on musta se on vähän sellainen muodikas tapa ajatella sarjakua, ja se on niin kuin tosi kiinnostava.
1: Mitä nelikulmio piirtämisen alueena ja viestimisen alustana merkitsee sarjakuvataiteilijalle?
3: Jos ajattelemme näkökenttää, niin sehän nyt on lähinnä, vois kuvitella, että se on kuin soikio tai joku tällainen, mutta ruutu on sillä tavalla helpompi. Elikkä mä, mäkin teen silleen niin kuin esimerkiksi valokuvissa, jossa kameron etsimissähän on Sama juttu, mitä tulee itse tehtyä, että se kuva jaetaan valkasorossa kolmeen osaan ja sitten pystysorossa kolmeen osaan, siitä tulee sellainen ruudukko. Sitten näitä elementtejä asetellaan sitten näille, näille tota, viivoille. Ei, ei, ei tehdä välttämättä keskeissommittelu, vaan sellaista, että ne kaikki keskeiset elementit ovat vähän niin näillä kolmanneksilla.
1: 1900-luvun alun maalaustaiteessa alkoi tapahtua kummia. Näkyvää maailmaa kuvaavien teosten tilalle alkoi ilmestyä maalauksia, joista ei voinut tunnistaa mitään olemassa olevaa. Kubistit perustivat maalaustyylinsä ajatukselle, että taiteilijan todellinen tehtävä on rakentaa jotain, ei kopioida näkemäänsä. Jos ajattelemme vaikkapa viulua, pulloa tai hedelmämaljaa, voimme ajatella näkevämme sen yhtä aikaa monelta eri puolelta. Maalaan niin kuin ajattelen, en niin kuin näen, Pablo Picasso Kerrotaan sanoneen. Pöyristyneet taidekriitikot kutsuivat näiden taiteilijoiden töitä kuutiomaisiksi oikuiksi, ja juuri tähän juurtuu taidesuuntauksen nimi, kubismi. Kuva oli katoamassa kokonaan, ja yhteen äärilaitaan vietynä sen tilalle tuli neljö. Venäläinen Kasimir Malevich hämmensi sekä taiteilijayhteisöä että yleisöä, kun toi vuonna 1915 Pietarilaisnäyttelyyn teoksensa Musta neljö. Teos koostuu yksinkertaisesti Mustasta neljöstä valkoisella taustalla. Kerrotaan, että Malevich koki Mustan neljön maalaamisen niin järisyttävänä kokemuksena, ettei pystynyt sen valmistumisen jälkeen syömään, juomaan eikä nukkumaan viikkoon. Muutamaa vuotta myöhemmin Malevich toi näytteelle teoksensa Valkoinen neljö valkoisella, ja julisti samalla maalaustaiteen tulleen päätökseensä. Taiteilijoita veti yhä enemmän puoleensa ajatus kuvata jotakin, mikä on käsin kosketeltavan todellisuutemme takana. Jotakin näkymätöntä, mikä ei ollut sidoksissa aikaan tai paikkaan. Malevich julisti mustan neljön olevan voittomateriasta. Samoihin aikoihin neljöitä maalannut venäläinen taiteen vallankumouksellinen Aleksandr Rodsenko kuvasi neljömaalaustensa edustavan materian analyyttistä puhtautta. Joskin aiheeseen vihkiytymätön museokävijä näki mitä todennäköisimmin seinällä mustan tai jonkun muun värisen neliön. Sata vuotta myöhemmin neljöiden kanssa työskentelevä Pertti Jarla viimeistelee keittiön ääressä nelikulmion muotoista poliittista pilapiirrosta. Saman viikon lauantaina tätä kuvaa tulkitaan parin sadan tuhannen suomalaisen aamiaispöydissä.
3: Mä itse asiassa aika vähän sarjakuvia ja pilakuvia. Ja tavallaan ehkä tuntuu, että ne on liian lähellä mun työtä tällä hetkellä. Niin sitten on luettua kaikkea muuta ja ihan kaikkea ottaa sisään. Ja niin kuin tuo joskus ne voi näyttelijöitä, että pitää korvatkin auki, että kuuntelee mitä ihmiset puhuu kaupungilla ja katsoo, minkä näköisiä ihmisiä on. Niin, että ne jutut muistuttaa sitä, mitä oikeasti ympärillä tapahtuu. Eli tota, tavallaan pitää välttää sitä, että tulee sellainen, jos mä piirtäisin pilakuvia ja lukisin vaan pilakuvia, niin se itsää ruokkiva ummehtunut kehä, johon ei tule ilmaa ulkoa. Joten kannattaa ottaa mahdollisimman laajasti noita vaikutteita.
1: Pertti Arla viimeistelee varjostusta pilakuvan yläreunaan. Mitä tapahtuu, jos sarjakuvaruutu on jokin muu kuin nelikulmio?
3: Pyöreä ruutu on sellainen aika, jota nyt näkee aina välillä. Mä en muista, onko se nyt ranskalais-belgiallisen sitten yleisempi. Mä oon enemmänkin tehnyt sitä, että oon, jos mulla on kolme ruutua, niin mä jättää sen yleensä keskimmäisen kokonaan ilman kehyksiä. Elikkä siinä on sellainen vapaana kelluva, vaikka pää tai joku tyyppi, joka kävelee.
0: Minkä
1: merkityksen se sitten tuo, jos, jos kuvalla ei ole ikään kuin sitä ruutukehystä? Hyvä
3: kysymys. Se jää jotenkin, tavallaan se korostaa niitä ympäröiviä. Et jos, jos jossain on ruutu, jossa ei ole kehyksiä, niin tavallaan se, ne muiden ruutujen raamit pitkään siinä korostuu. Ja jos kun tota, otetaan vaikka 70-luvun englantilaisia toimintasarjakuvia, niin hän se on ihan käsittämätön villiä. Ei ole yhtään suoraa reunaa yhdessäkään ruudussa, on sellaisia niin kuin räjähdys kuvion muotoisia ruutuja ja sit se on tietysti dynaamisempi olevina. Ja sitten jos joku hahmo vaikka tulee ruudusta ulos tai siinä ruudussa joka keyksään, niin sitten se tavallaan t- t- tulee se tavallaan murtautuu ulos, niin sitä raameista tulee päälle. Eli siinä voi sellaista niin kuin, ä, dynaamisuutta ja villiyttä lisätä. Vähän niin kuin ajattelin, että elokuvaa meidän elokuvia joku hahmouttuuskin siitä. <laughs> raamista ulos, niin tuntuu aika villiltä.